0: Bem-vindos ao DarkCast. Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Quem nos fala é Bruno Venâncio, eu sou o editor deste podcast e junto a mim teremos a presença de...
1: Eu, Pedro, também conhecido como um dos escritores do blog, Se a gente ainda está acertando o nome, no momento tá neo Hot Brasil, mas a gente deve mudar... Lá eu tô como Cerverino, aqui eu sou locutor.
2: Olá, é, eu também estarei com vocês aqui, meu nome é Irã, no blog eu atendo por Dante e serei o mediador desse nosso podcast. Sejam muito bem-vindos.
0: Bem, uma boa noite a todos e vamos começar com algumas informações básicas né, do nosso Darkcast.
1: O nosso podcast vai ser mensal. Tem alguns RPGs do mundo Do Chronic of Darkness A gente não domina tão bem ou Tem um ou outro de nós que está mais interessado Tem um ou outro de nós que está narrando Então a gente vai sempre tentar Convidar quem está narrando, pelo menos um deles
0: Sim, bacana é, Então Este é o, é o nosso episódio Piloto Do, do Darkcast Vamos uh, passar algumas informações Sobre as Uh, as mudanças recentes aí uh, No mundo do, de Chronicles of Darkness né? E uh, pretendemos ter pelo menos um podcast por mês né? Conforme uh, a, a possibilidade né? de, de mais Talvez, quem sabe, a gente faça uh, Os temas abordados vão ser principalmente Eu acho que... Né? Talvez a gente cite uma coisa ou outra do atual One World of Darkness Mas o foco vai ser o Chronicles of Darkness e também... O antigo
2: novo mundo das trevas
0: Antigo novo mundo das trevas E também uh, eu acredito que a gente pros, Mais para os próximos episódios Vamos uh, focar em algum, nos jogos, jogos da linha básica né? Vampiro, Mago, Lobisomem e vamos dar informações E a história Coisas interessantes Por que jogar E relatos né, da, dessas coisas E também pretendemos é, Na medida do possível Resumos né, de notícias Que é, são Importantes ou Podem ser relacionadas ou impactar De forma indireta ou indireta No, no nosso Chronicle of Darkness Então galera Por que é,
2: exatamente Estamos fazendo um podcast porque o pessoal do, do blog New Odd Brasil Resolveu fazer um podcast
1: A gente decidiu abordar a algum A gente considera que o podcast É uma forma mais ágil De abordar alguns assuntos E que abre mais espaço Para os nossos ouvintes E nossos leitores Para dar informações de volta E é, Trazerem as ideias deles a gente tem a intenção de fazer a apresentação de livros do Chronicle of Darkness e talvez de alguma das outras linhas produzidas pela Onyx Path e o White Wolf. A gente também tem como objetivo apresentar novas informações sobre o Chronicle of Darkness. Conforme for saindo, a gente dá sempre um, uma revisão mensal sobre o que aconteceu, sobre como está se desenvolvendo a história. E também é uma forma da gente melhorar e trazer mais gente pro Chronic of Darkness que é um RPG de certa forma abandonado no Brasil tem toda a história, tem a questão da Devir que meio que deixou o jogo de lado e agora parece que tá no limbo existencial o jogo no Brasil e, e consequentemente nós do blog New Blood Brasil como fãs da linha como nós consideramos que é um bom jogo de RPG e mais do que um bom jogo, um jogo que tem motivo para ser jogado no Brasil, tem diversos elementos que são interessantes de se aproveitar no Brasil. É, nós escolhemos de certa forma tentar popularizar o, o jogo e as suas linhas. O, uma outra tentativa que nós fizemos, que foi na nossa opinião bem sucedida, foi o New Watch Day com o apoio de diversas cidades, de diversos outros grupos de RPG pelo Brasil inteiro. É, rolou no dia 31 de outubro. Nós temos mais notícias sobre isso no blog, mas deu tudo certo, a gente conseguiu o nosso objetivo era deixar bem claro que existia algo público no Brasil pro Mundo das Trevas. E mesmo com uma série de problemas, a gente conseguiu deixar com todos os empecilhos que a gente teve, a gente conseguiu deixar bem claro que existe sim, gente jogando é, e que só não tem mais gente jogando simplesmente por falta de total propaganda e conhecimento do que é o mundo das trevas aliás, a gente conseguiu sete cidades jogando
2: no nosso New World Day nós conseguimos o norte, o nordeste e o sudeste é, o que para uma linha que nem, nem tem mais quase não tem mais livro disponível para comprar é um feito e tanto. Aliás, esse nosso evento foi é, autorizado pela pela Onyx Path A gente entrou em contato com eles, eles deram um OK, deram um aval. Então, aí a gente já vi que eles também têm essa disposição para interagir com a gente, para dar para dar apoio, enfim, é mais do que nunca. É a é hora de tentar aproveitar, já que o nosso mercado de RPG está se expandindo tanto. A gente tem aí um monte de, de RPG sendo traduzidos, editoras novas, enfim. É a hora da gente mostrar a força do, do nosso cenário, não só do, do Chronicles of Darkness, mas do cenário RPGístico nacional. Comentários?
0: Sim. Uh, bem, já que a gente tá, uh, tocou né, na popularização do do Chronicles of Darkness é, eu acho que... Bem, dando um, um resumo bem, bem rápido do, do cenário atual é, Se você for na loja Da Devir Amanhã, sei lá, ou agora Dependendo de como você está escutando Esse podcast Você vai encontrar Os livros Antagonistas E Lugares Misteriosos E com sorte O livro básico de Changeling E de resto, os os escudos de, de do narrador do dos, dos jogos né do, do vampiro do, do lobisomem do mago todos os outros livros estão oficialmente esgotados e como o Pedro e o Ira falou caiu no limbo a gente tem uma editora a livre, que ela não dá informação ela não ela não responde os fãs e ao mesmo tempo a gente tem o um cenário atual de que Uh, RPGs estão sendo trazidos pra cá E uh, as coisas estão acontecendo uh, O ano passado, né, 2015, foi o ano que rolou muito Além do world Day Muitos outros encontros de RPG uh, aconteceram E porra, não tem ninguém falando de Chronicles of Darkness Eu acho que um dos, meus, um dos motivos uh, pessoalmente que eu tenho com esse podcast É justamente isso, difundir o Chronicles of Darkness em si
2: Aliás, se tiver alguma editora ouvindo esse podcast, eu tô piscando pra vocês, tá?
0: Ok? Nós todos estamos piscando. <risos> ah, 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 ah.
2: Beleza. A gente tá falando Chronicles of Darkness pra lá, Chronicles of Darkness pra cá, mas afinal, o que diabos é esse Chronicles of Darkness? Ou
1: Koft, pros
2: mais íntimos,
1: né? Né? O Chronicle of Darkness é o novo nome que a Onyx Path deu pro RPG, o Mundo das Trevas, o novo Mundo das Trevas. O anúncio se deu antes pelo blog da Onyx Path, foi discutido e foi dado pelo evento Tenebra Noctis. Irã? fala aí como é que foi sobre o evento.
2: Cara, o evento foi... não tem outra pra... palavra para descrever a não ser incrível. Infelizmente, né, ninguém aqui pôde estar presente, mas a gente acompanhou a cobertura. O evento foi feito à base de financiamento coletivo pelo pessoal da Europa. O evento aconteceu em Kerpen, na Alemanha, num castelo. Imagina o, o nível de decoração, de... De investimento que essa galera fez Então nesse evento Convidaram o, o pessoal Da White Wolf Atual A gente vai comentar um pouquinho disso da, a, a White Wolf Ela foi comprada Novamente Então a nova gerência é, Fez Fez parte do evento E anunciou aí O, o que seriam os planos da White Wolf para as suas linhas No caso O que a gente chama de antigo Mundo das Trevas A Máscara o, o Mago Ascensão O Changeling o, o Despertar Enfim, o Sonhar, perdão Changeling, o Sonhar é, E os planos para O novo Mundo das Trevas O New Odd Que agora está se chamando Chronicles of Darkness Para dar uma diferenciada o que eles disseram?
1: Basicamente, eles disseram que iam ficar né, com o antigo ódio, o clássico ódio, como o Irã falou, que esse ia ser a, o mundo das trevas que eles queriam contar, a história no mundo das trevas que eles queriam criar e desenvolver. Centralizando na Europa, é, chegando até soltar um vídeo no YouTube de teaser que está absolutamente sensacional. Vale super a pena assistir. E eles soltaram o que, de certa forma, qualquer qualquer pessoa que tenha acompanhado o Novo Mundo das Trevas, a trajetória dele, agora Chronicles of Darkness, sabe é que o Novo Mundo das Trevas, o Chronicles of Darkness, é o nosso Mundo das Trevas. É a nossa crônica, a nossa história contada no nosso Mundo das Trevas. é São ferramentas para o público criar desenvolver a história deles no mundo deles e essa é fundamentalmente a maior diferença entre os dois jogos o uh, White Wolf também afirmou que está procurando parceiros para absolutamente tudo é, desenvolvimento de jogos parceria com fã clubes de máscara, de larp e tudo mais com o objetivo de trazer mais gente para o mundo das trevas. O plano deles é, se não me engano, ano que vem, 2017, estarem lançando ou estarem anunciando ou lançando o Vampiro à Máscara quarta edição com o anúncio também de um jogo AAA, um puta jogo, na temática eles ainda não forneceram muita informação sobre o que vai ser. Provavelmente não vai ser o MMO que estava que rolou história, que foi para o CCP, etc. Não vai ser um jogo online de massa, mas o, o plano deles é ser um jogo de classe A, com é, gráficos da nova geração, tudo que tem direito, provavelmente ambientados no... World que eles estão chamando, o único mundo das trevas e o Chronicle of Darkness o nosso Chronicle of Darkness fica com a Onyx Path para continuar desenvolvendo para ela continuar desenvolvendo e ela tá agora lançando a segunda edição do Chronicle of Darkness ela mudou o nome um dos o nome foi acordado com a própria White Wolf né, entre a Onyx Path e a White Wolf com muito cuidado eles mudaram o nome com o objetivo de garantir que as duas marcas tivessem diferenças entre si. você fácil você notar as diferenças entre os dois jogos, não correr mais o risco de quando você está querendo vender o produto, comprar o produto, procurar o produto, você encontrar um jogo ou o outro jogo. Eles criaram esses dois nomes, o One Watch e o Chronicle of Darkness, para eles serem Dois jogos separados. Talvez finalmente as pessoas
2: entendam né, que não, um não tem nada a ver com o outro.
1: Eu tenho as minhas discussões sobre um não tem nada a ver com o outro, mas isso aí é um, é um outro papo, é uma outra discussão. Fundamentalmente eles são dois produtos diferentes. Tem comparações entre eles? Tem. Mas as comparações são para serem feitas no sentido do que você acha o melhor produto, para o que você quer fazer naquele momento. Assim como, eu, na minha opinião, se eu quisesse narrar uma fantasia fantástica, eu provavelmente não usaria o, o storytelling. Eu posso usar o sistema do Chronicle of Darkness para isso? Posso. É o mais interessante? Não. Bruno, alguma coisa?
0: Sim, quando você falou do, da CCP, né? Sobre o, o MMO, que é, é, Se eu não me engano, né, a, a compra da, da CCP, né, que ela, a, essa compra que ela fez da, da White Wolf, é, foi justamente para obter os direitos para elas poderem é, desenvolver é, sem mais problemas, ou talvez até com, com mais liberdade é, criativa, o, esse MMO que depois de algum tempo foi cancelada, né? Então, tipo, que bosta, né? Então, na, na real, não, não serviu para nada. E também uh, a, a questão do o que, que agora, né? Que a, a White Wolf, ela vai uh, utilizar de parceiros para desenvolver, né? O the One World of Darkness, que é uma coisa que, por exemplo, uh, Wizards of the Coast, com D&D, ela já faz, eu acho que faz muito tempo, né? O os, um último, um ótimo exemplo disso são o, os, as aventuras lançadas para a nova edição de DD, que são. Cada uma delas é feita por um, por um estúdio é, diferente. Eu acho que isso é, é sensacional. Assim.
1: Sim, DD é, sempre procurou o, acessar um pouco os fãs, com algumas discussões aí, porque é uma empresa de jogos, de jogos gerais, então de vez em quando tem algumas pinimbas aí. Mas ele tinha o Day The Day, se não me engano, que era interessantíssimo. Eu até cheguei a participar de alguns que tiveram aqui no sábado de RPG do Bob, que agora já mudou de endereço. Rio de Janeiro. É. E quanto à primeira questão que você pôs do jogo, né, da ideia da CCP de fazer o MMO, etc., é, tem uma boa notícia sobre isso. Quando a... Paradox comprou a White Wolf da CCP, ela também pegou tudo so, que eles tinham desenvolvido sobre o MMO. Uau! Tudo que eles já tinham desenvolvido até ali sobre o MMO, questão de arte, questão de código, tudo. A, a CCP de, é, vendeu junto pra Paradox. Como eles mesmos disseram, nesse evento na, no castelo alemão na... Tenebra Noctis, eles... É tipo, é muito material, é muita coisa, não vai aparecer um MO do dia pra noite, não tenham essa ideia, não é essa a proposta. Mas, os elementos estão lá, eles podem usar isso pra fazer alguma coisa no futuro.
0: Uau, hein? Sensacional.
1: Pra galera que tá se perguntando
2: o que que é CCP, o que que é Paradox, é, a gente... Tem tá disponibilizando alguns links aqui embaixo do podcast que que a gente escreveu para o New World Brasil já tem um tempo justamente explicando com mais detalhes como é que se deram essas transações, o que, que elas representam melhor, o que que vai, o que, que fica, é, no caso dessas propriedades intelectuais da White Wolf, ou seja, o antigo Mundo das Trevas o novo Mundo das Trevas que agora são o One World of Darkness e o Chronicles of Darkness é, e os outros jogos também que fazem parte da propriedade intelectual da White Wolf, como o Sion, por exemplo então é só vocês acessarem aqui os links do nosso blog para conferir o resto das informações
0: com base em todas essas informações e e os links, né, que como o Rina falou, vão estar aí para maiores esclarecimentos, né. Uh, eu, te, isso, esses anúncios, né, surgiram, com eles surgiram muitas expectativas, né. Eu já tive uma resposta de uma pergunta que eu ia fazer, mas tá, acabou sendo respondida aqui pelo Pedro. E uh, eu tenho, isso me surgiu novas questões aqui enquanto vocês falavam. Uh, a primeira, eu acho que vale a pena a gente, né, discutir brevemente aqui a White Wolf surgiu da cinza né? jogar um Phoenix down nela ela reviveu e ok agora temos Onyx Patch que ela vai cuidar do Chronicles of Darkness e temos a White Wolf que ela vai cuidar do One World of Darkness então atualmente se vocês acompanham né, o a Onyx Patch e, e e, ou, ou mesmo a própria, as coisas da White Wolf uh, Ou só o
2: nosso blog é,
0: Ou <risos> o nosso blog Eu espero que, que vocês acompanhem uh, Você vê que não, Pelo menos na gringa né, Você não encontra mais livros físicos Então se você quiser Jogar Vampira Máscara Ou se você quiser jogar Hunter e você Ou você compra No caso do clássico Mundo das Trevas Um livro usado ou você compra um pdf no rpg drive e no caso das segundas edições é pior ainda porque você é unicamente você depende unicamente dos pdfs ou do, do print-on-demand que não sei, eu não acho que é algo muito utilizado mas a, a, a minha questão é com toda essa mudança aqui, a Paradox que é uma empresa é, voltada para jogos eu acho que foi uma, uma coisa sensacional porque ela vai dar a, a importância que eu acho que ambas as empresas, né, independente dessa divisão né, de quem vai fazer o que, precisa. E, e aí, cara, tipo, será que a gente vai entrar numa livraria nos Estados Unidos ou em Londres ou enfim? E será que você vai entrar numa livraria, numa loja especializada e vai... Olha, que legal, o... Chronicles of Darkness, o livro básico, que máximo, e aí gente, será?
2: Então, é, antes mesmo da da White Wolf ter sido comprada pela Paradox, o Rich Thomas, o diretor da, da Onyx Path, já vinha comentando no, no blog que eles têm planos sim de, de ter uma presença física de novo, ou seja, de ter livros físicos em livrarias, não só pelo, pelo drive-thru, é, eles só ainda não tinham feito isso justamente porque não era, não era um modelo ainda viável para a empresa, para a Onyx Path. É, mas agora, com, com essa iniciativa da, da Paradox, eu tenho bastante, é, bastante confiança de que isso vai acontecer. Quando, como, não sei. Não, isso ainda está muito cedo. Pra, talvez nem o pessoal do Onyx Path tenha ideia direito ainda. Mas com esse gás que a Paradox está botando, não só para o antigo, mas como para o nosso Chronicles of Darkness também, é bastante provável que, sei lá, daqui uns anos... Um, dois anos, a gente já começa sim a ver, sei lá, um livro do Chronicles sendo vendido pela Amazon ou por uma outra livraria. E agora, aqui no Brasil, também vai depender um pouco das, das nossas editoras. Hã? 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 Tô piscando de novo pra vocês, tá?
0: Estamos todos é... <risos>
2: <risos> Mas enfim... Ele já, aliás, nisso ainda de, de ter uma presença física, eu queria chamar a atenção aqui rapidinho para a questão de dados. Né? O, o público vinha, vinha pedindo há um tempo que dados com a cara do, dos livros novos fossem, fossem reditados. Que a, a White Wolf chegou a lançar alguns dados especiais para vampiro, lobisomem, mago... Quando lançou o Novo Mundo das Trevas. Aí os fãs fazendo pressão, pedindo, pedindo, pedindo. O Richard Thomas já entrou em contato com algumas empresas que fazem dados. E o, me corrijam se eu estiver errado, o Kickstarter de, de Changeling. Tá, tá incluindo
1: dados específicos o Kickstarter de Changel em 20 anos tá, é, conseguiu chegar a marca de dados específicos eu fiquei até triste de na época não ter dinheiro pra investir essa porra deve estar tá linda na verdade eu fiquei bem triste de não ter investido num livro de 20 anos apesar do Old World não ser a minha não ser o meu favorito para qualquer pessoa que já jogou já teve o mínimo de prazer jogando esses jogos vale super a pena
0: você falou essa questão dos dados e uh, no Anywatch Day, que, uh, que eu ajudei a organizar aqui em São Paulo, uh, rolou duas mesas, né? uma de Changeling e outra de Lobisomem, né? os destruídos, a primeira edição, no qual eu narrei, um dos jogadores, ele comprou, ele tem esse, esses dados personalizados, né, que vem até com uma dice bag com o um logo, né, do da linha, né, do do Bison. E, e você tem o, os dados que são lindos, lindos, é uma dice bag com cinco dados que ele, se eu não me engano, ele comentou que pagou que 10 dólares, talvez nem isso, alguma coisa assim. E os dados são lindos, gente. Eu babei, babei. Assim, se é, eles voltarem a fazer isso, eu espero uma coisa bem bacana.
1: Ele andou perdendo uns dados aí, que só da esse bag vinha 10.
0: É, sério? Sério. Uau. Ah,
1: eu... eu cheguei a comprar do lobisomem. No momento, eu tô com um dos dados do lobisomem perdidos pela casa, só tô com 9. É, eu fiquei triste de não ter participado do Changing, que o Changing tava num esquema de cores linda. Tava. era um verde e tava com um belo contraste entre os números 9, 8, 10 e o resto do dado. Tava lindo aquilo. Eu fiquei muito triste. Mas foi um foi... É, o Dentin vendeu tão bem, tava tão bonito, que foi um dos primeiros a se esgotar. Tipo, você só encontra vendendo agora por coisa de 50 dólares pra cima.
2: É, que facada. Então, quem sabe agora a gente consiga em daqui a um, alguns meses daqui a um, uns poucos anos quem sabe ter novas edições de dados personalizados pela, pela Onyx Path pela White Wolf.
0: E falando em dado, né, eu acho que com a morte da White Wolf a gente perdeu coisa pra caramba, porque eu lembrei agora que pra Mago eles lançaram um, um kit um baralho de tarô customizado, né?
1: É, lançaram, tinha um baralho de tarô pra ascensão e pro... ele chegou também a ter um baralho de... pro despertar. A questão é que a White Wolf trabalhava em muitas linhas e ela não pegava g. ela não pegava colaborador externo, de verdade. E isso... o que fazia com que os projetos dela ficassem muito enrolados, muitas vezes um ficava em cima do outro, atrasando a produção de um ou do outro, no Old World, no clássico World você teve questão de desenvolvimento de projetos sem uma linha guia para o editorial para os escritores então aí você tem um suplemento dizendo uma outra coisa, um outro suplemento dizendo uma coisa completamente diferente e naquele esquema de tipo, não, não são versões de uma mesma verdade são literalmente visões de mundo que não conseguem conviver uma com a outra não são compatíveis de forma alguma com esse esquema novo com a popularização do Chronicles of Darkness, do Old World, eu acredito que com um pouco de sorte a gente volta com alguma dessas coisas chegou até, até nessa época também que tinha os dados o baralho etc, tinham umas cases pro isqueiro Zippo das linhas do Novo Mundo das Trevas Vindy Change, Change de de Vampiro Linda aquela merda
2: Bom galera é, A gente falou muito dos livros Novos, segundas edições é, Mas enfim O que, que a gente tem aí é, de, de novo Saindo pela, pela Onyx Path do nosso querido
1: Chronicles of Darkness Pedro o que a gente já tem é, na sequência do que foi lançado. Demon foi o meio que abriu junto com o God Machine Chronicles. Veio junto com a entrada da segunda edição, quando a gente ainda estava na dúvida se, esse, se o nome é essa segunda edição ou não. Veio Demon D.D.Santo, né? Que é, básica, é diferente de outras linhas de jogos envolvendo anjos e demônios. Esses demônios não vêm do inferno, esses demônios não foram pro inferno. Esses demônios estão procurando o inferno. O objetivo deles é o inferno. É um local onde o Deus máquina, que aí é uma separação é, que foi desenvolvida na linha justamente para você não amarrar direto, não ser obrigado a usar uma mitologia de nenhuma religião, e ainda sem assim ter espaço de usar a mitologia de qualquer religião que você quiser. É, o Deus, em algum lugar que o Deus Máquina não seja mais capaz de alcançá-los, de interferir na vida deles, de interferir nas coisas ao redor deles. Ele, eles querem um lugar longe da influência do Deus Máquina. É, é um jogo de tecnognosticismo, em que você joga com um anjo, um anjo máquina que estava a serviço do Deus Máquina, e em algum momento você cai tem um motivo pelo que você cai que é sempre um, um detalhe, um questionamento, um, um momento em que o mundo não faz sentido para você e aí você cai e deixa de ser uma criatura efêmera, como um espírito ou um fantasma, e se torna uma criatura de carne. Você imediatamente procura abrigo no último no disfarce que o Deus Máquina tinha criado o anjo dele para interagir com a humanidade você aproveita esse disfarce Porque no momento em que você cai Você também é cortada A sua comunicação com o Deus Máquina Então esse disfarce Passa a ser seu E o Deus Máquina não sabe mais onde você está Realmente você não faz parte O Deus Máquina não tem registro seu Você tem que entrar novamente no radar do Deus Máquina Para ele poder te caçar ativamente Tem todo um, um sistema muito interessante Que é um sistema Que a segunda edição trouxe Que é o sistema de condições muito interessante que é voltado para é, gerar determinados comportamentos e decisões nos jogadores em troca de que o jogador realizar esse comportamento ele ganha XP se ele não realizar esse comportamento ele não ganha XP a condição pode ir embora se for algo temporário, deixar de acontecer ou o narrador mesmo pode pegar o controle e realizar uma determinada ação para ser representante da condição e não dá um suspeito para o jogador porque o jogador não interpretou. O que ficou bem interessante, na minha opinião. O Demon apresenta algumas condições voltadas para o fato de, do demônio estar sendo caçado. É particularmente interessante que, como o corpo humano dele é um disfarce é uma coisa separada dele, não faz parte dele ele controla plenamente. Então, por exemplo, não importa que sensação o demônio esteja sentindo prazer, raiva, o que você quiser o humano, a casca humano, o disfarço humano, está apresentando a emoção que o demônio quiser veja que é esse vínculo emocional se dá porque o demônio está nessa casca, porque assim que o demônio caiu o demônio ainda não tem uma conexão muito grande com emoções afinal, tudo que ele conhecia era o ponto de vista de uma máquina o que permite a ele ter emoções, sensações, etc são as sensações e emoções transferidas para ele pelo o disfarce. O humano bebeu, bebeu álcool, o demônio sente o alcoolismo do, do humano. Mas ele pode fazer com que o, o humano não, demo, não tenha os sinais físicos de bebedeira. Ele ainda vai ter os sedutores, de destreza, e etc. Provavelmente deve estar demonstrando pela falha nos testes. Mas, de um ponto de vista, Puramente visual, ele parece o que o demônio quiser. Que são mentirosos perfeitos. O demônio também pode acessar línguas, tem é, memória perfeita. É extremamente interessante o jogo e ele trabalha muito na ideia de espionagem, de guerra fria. Qualquer um de vocês que já tenha lido um livro do Frederick Forsyth, uma série de espionagem, é extremamente enriquecedor aproveitar isso para demônio é o jeito que é o jeito de se jogar demônio. ele tem alguns recursos muito interessantes é um, é um jogo que oferece muita coisa o, os contratos o, ter um com um acesso a contratos inclusive a possibilidade de roubar almas quando ele faz acordo de roubar almas ele ganha novos disfarços humanos o que é sempre interessante ele pode queimar os disfarces humanos dele para ganhar mais poder também ele pode negociar esses contratos com outros demônios Basicamente, tudo que você espera que um demônio possa fazer, esses demônios fazem. A diferença é que eles não são a exatamente a mitologia de demônios que você esperava. Vampiro, nós temos... Primeiro foi apresentado o título Blood and Smoke, the Strix Chronicles. Depois esse título foi mudado para Vampire: The Second Edition é, Featuring Strix Chronicles, que não mudou muita coisa. Eles inseriram algumas coisas sugeridas, em algum, na verdade afirmadas, em alguns suplementos. Mas eles inseriram de forma mais forte agora que o, os clãs e os e as organizações de vampiro são os cinco principais de cada um deles são só os cinco que a gente vê em tudo quanto é canto do mundo ou mais de um lugar do mundo mas você em diversos lugares do mundo você vai ter outras organizações de vampiro em um lugar ou outro você vai ter outros clãs é, muitas vezes você vai ter é, de um ponto de vista histórico você vai ter outros clãs que também isso foi apresentado você vai ter outras organizações de vampiro quando você está falando de eras passadas o próprio livro apresenta um grupo de cidades em que, pô, acho que só uma ou duas delas realmente apresentam uma estrutura de cidade como você esperaria, tipo, não, tem cinco organizações, os cinco clãs, tudo certinho, nada diferente do que você esperava. Todas elas apresentam novas organizações, um novo clã, tem uma cidade que tem um grupo de humanos bancando uma organização de vampiros. É em Japão, lindo. Ah, sim, a segunda edição também traz essa novidade, Japão, especial aqui. É, tem a cidade... Qual é a cidade mesmo? É Tóquio. Tóquio. É Tóquio. É, no Japão, é a cidade crossover da Onyx Pass no momento. Então, todo o suplemento que está saindo a partir de Vampiro, tem uma... Tem uma das cidades que eles apontam é... Então, é, aqui em Tóquio, esse ser sobrenatural age desta forma. Tem essas coisas aqui... Rolando sobre o sistema Que está extremamente interessante de se acompanhar... Tóquio é uma cidade zurrada... Total... É muito louco Tóquio... É... Eles também apresentam... Uma distinção... Distinções melhores entre... É, opções para fera... Permitindo que a fera... É, não seja apenas uma, uma besta... Que só quer matar tudo... É, que está na frente dela... Você pode refinar sua fera para algo mais sedutor para algo que está mais voltado em ser o melhor, sempre o melhor. É, o que também, E isso se reflete na mácula vampírica que a gente foi apresentado na primeira edição de Vampiro, que é lindo, é uma mecânica que eu sempre achei interessante, que, fica, que você vê muito em filmes de vampiro, a questão de você sentir a presença de outros vampiros, etc., mas não ser clara, não ser distinta a ela, só deixar você pronto para problemas. As disciplinas também foram profundamente alteradas. As disciplinas mentais foram alteradas para utilizar as, as condições como mecânica, né? porque afinal você está inserindo, trocando o comportamento da outra pessoa, então, né? Por que não? As disciplinas físicas foram alteradas para não só dar bônus de dados, dar 9 em 10 benefícios mecânicos, muito mais benefícios mecânicos, benefícios de tipo o que você pode fazer de diferente. E não apenas bônus de dados. Efeitos passivos. É, efeitos passivos, efeitos ativos. Tá lindo aquilo. Metamorfose também ficou bem interessante. Ficou bem mais dinâmica. Você pode inserir efeitos novos na sua metamorfose. Um, espe um especial que ficou muito bonito também foi a... As espirais do dragão. Os anéis do dragão da Horda Draco. Que agora... É, eles têm... Mudaram como, o cálculo de de XP deles é, é, se desenrola eles não são mais somados na mesma disciplina como na primeira edição e eles também te permitiram você reduzir o custo de um dos, dos anéis que você escolhe seguir de acordo com os seus estudos e você ainda tem as escamas do dragão que funcionam como uns rituais semi-permanentes que o vampiro pode fazer de longa duração que, ou, de, ou até mesmo de efeitos imediatos, mas efeitos potentes imediatos que são particularmente interessantes mesmo porque abre muito espaço para o jogador criar novas escamas, o jogador e o narrador, o que é sempre bom. Ou todas as organizações, nesse mesmo esquema das escamas, todas as organizações realmente estão com vantagens próprias, que vale a pena, para elas valerem a pena. Você tem juras dentro da, do Invictus, você tem a lei cartiana para os cidadãos do movimento, você tem os rituais e, é, de crua, Kitebana. Então, bem interessantes também. Eles estão adicionando algumas coisas novas até para os rituais mesmo, porque eles estão tentando manter a, a ambientação e o estilo que eles apresentaram no, no... Qual foi o livro? É o Blood Sorcery. Então eles aproveitam os elementos desses livros na verdade eles apresentam eles aproveitam muitos elementos dos últimos livros lançados da primeira edição então vale super a pena dar uma olhada também no the nation city também é um é, e, do, e nos livros de clans que são suplementos que eles indicam eles dão bastante suporte também no livro para jogar de gul para variar um pouco que o a primeira edição só abordava de longe chegou até até um livro para isso mas eles dão bastante suporte méritos próprios e a mecânica que eles criaram... Eles criaram algumas mecânicas novas sobre o vampiro se vincular com o lado humano dele e resistir à fera, que agora não é a humanidade quem protege o vampiro da fera. A humanidade, na verdade, é só um, uma medição, um índice para você saber o quanto o seu vampiro está longe ou próximo da humanidade. O que te dá realmente valor sobre isso são os pilares que ele tem de conexão ainda com a comunidade, que são as, as coisas relacionadas às paixões dele, tanto a identidade, o que ele apresenta para a sociedade, como também o que ele ainda considera precioso, que é mantém ele conectado com a comunidade. É, perguntas? Então, a gente está falando aí de,
2: é, das segundas edições e a gente só esqueceu de um, de um detalhezinho. É. Todos esses livros, eles vêm com update de regras da, pra segunda edição do Novo Mundo das Trevas. Vocês já devem ter visto o, o livro básico, o livro azul. Só que, quando, quando a Onyx Path lançou o God Machine Chronicles, eles lançaram gratuitamente a parte de atualização de regras. Você... É, da, Ainda está disponível no, no DriveThruRPG é, A gente vai colocar o, o link Aqui embaixo Vocês podem pegar essa atualização de regras Para a segunda edição Todos esses livros da segunda edição O Demon e o Vampiro Que o Serverino que o comentou até agora Eles vêm Também com, com esse update Para você não precisar Comprar o, o livro básico E um livro de é, o, o livro do seu cenário, do seu, do seu ser sobrenatural favorito. Bruno?
0: Sim, nossa, agora que você falou isso, é, a questão surgiu. No, na primeira edição do Chronicles of Darkness, é, que você tinha o um módulo básico e os cenários, né? Então o, todos os livros de cenário você dependia é, do módulo básico para ter as regras básicas, né? então o cenário, os livros de cenário eles abordavam é, o que era diferente nele. Então quer dizer que na segunda edição você compra o Vampiro Hack na segunda edição e tá tudo certo? Você não precisa mais do módulo básico?
1: Sim e não houve uma pequena sim, você não precisa mais de um módulo básico pra começar a jogar, que era uma coisa que era necessária na primeira edição não porque a gente vai chegar lá com o livro Chronicle of Darkness no Conecrow of Darkness eles inseriram um material novo
0: bacana
2: Bom, agora é, o próximo, próximo na linha é Lobisomem. Lobisomem destituído segunda edição. É, diz aí,
1: Pedro, o que, que, que tem de diferente? Dentro do jogo, o que tem de diferente é o. Eles inserem tem a inserção do Idigan Chronicles. Assim como no Vampiro teve o Strix Chronicles. Que novamente é um inimigo, mas é colocado à parte é tipo um, uma pimenta para o seu jogo o que eles mudam é, eles dão muito mais material sobre os auspícios eles mudam como funciona profundamente os dons e os rituais, mudam completamente aquela tudo é, você tem a estrutura dos poderes está diferente você, é, e não vale a pena eu abordar aqui os pormenores, porque realmente é muita diferença a gente planeja até fazer um um artigo sobre isso no blog é mas mudam completamente, você apresenta as cidades, o que muda para o lobisomem de um ponto de vista emocional de jogo. A harmonia deixa de ser uma coisa que ele gasta XP e passa a ser um índice de quanto ele está próximo, é, próximo dos espíritos ou próximo dos humanos. Então, aí os ápices de, de harmonia, 10 e 1, é o... o é o ponto máximo que ele vai estar próximo dos espíritos ou próximo dos humanos dez sendo os humanos um sendo dos espíritos e a harmonia naturalmente, ela tem pecados que fazem a harmonia subir e pecados que fazem a harmonia descer toda vez que você faz algo que faz mais sentido com a vibe dos espíritos e que é você deixar a sua vida humana de lado você desce para os espíritos toda vez que que você faz algo que deixa suas obrigações espirituais do seu lado, espiritual de lado e é, se dedica demais à sociedade humana você sobe na direção da sociedade humana
2: aquela coisa mas, né, 99% lobisomem mas aquele 1% de humano
1: é. a graça a graça disso é você atravessa isso te dá alguns bônus mecânicos também, primeiro que ela te, te ajuda a lidar com a baldeação para o mundo espiritual ou do mundo espiritual para o mundo humano de acordo com a sua graduação para um lobisomem que está com harmonia alta é fácil dele atravessar do mundo espiritual para o mundo humano porque é isso que é a natureza dele o balanço dele está seguindo mas se para o mundo humano do mundo humano para o mundo espiritual é muito mais difícil é, a questão das transformações de formas também é, as transformações se tornam reflexivas Conforme você vai se tornando mais espírito E mais é mais trabalhosas Quando você vai se tornando mais humano Mas reflexivas inclusive No sentido de acontecerem Sem você querer Entendeu? E também eles adicionaram aqui, O curuto está extremamente Mais perigoso Você pode levar toda a sua matilha Quando você entra em curuto Fúria mortal você pode levar toda a sua matilha a entrar também em fúria mortal com você o que pode ser, né vocês não correm o risco de se matarem esse perigo do Kuruta eles meio que removeram é bem menor agora mas vocês correm o risco de quebrarem completamente o véu é, é um problema é, o que leva vocês a serem caçados basicamente por Deus e o mundo as formas agora também têm funções bem claras e bônus para essas funções a forma humana te, te dá bônus pra se misturar entre os humanos a forma quase humana te permite não, você fica com cara de é, o, ca, o irado o, o cara da areia, do grupo que, tipo ninguém vai se meter na sua frente entre você e o seu objetivo, a forma de lobo se, é, serve pra caçar, enquanto a forma de quase o lobo te serve pra você enquanto você tá em cima da presa pra ir desgastando ela e Dificultando a fuga dela. E a forma guerreira, a forma ápice, ela tá com estupidez. Ela regenera todo dano que ela leva todo turno, é, todo dano que não for agravado, tá, gente? É, ela tá, espan... é, tá ganhando uns bônus absurdos pra lidar. Tipo, se você não é alguém do nível dele, ele pode literalmente tratar como um pedaço de papel e jogar longe. É lindo aquela porra. A forma também que funciona a batilha mudou profundamente agora ela lembra um pouco as mágica e o the wild outros jogos RPG que você não só que mais cria o seu personagem primeiro você cria o seu lobisomem depois você a matilha cria o totem do grupo na sequência a matilha, cada membro do cada um dos jogadores cria um um familiar um sangue de lobo que vai ter vínculo emocional com a Matilha através de um dos outros do personagem de um dos outros jogadores. E depois cada um dos membros do. cada um dos jogadores também cria alguns humanos. Algo entre 3 e 5 humanos, se não me engano. É, porque a ideia é a Matilha agora não são só os lobisomens. Todo mundo é da Matilha. Os humanos, os lobisomens, o sangue de lobo e o totem. Então toda vez que você tem alguma coisa dizendo, ah, isso aqui faz esse efeito para a sua matilha, é todo mundo que recebe esse feito. E aí tem algumas coisas interessantes que o, o, os humanos podem, podem auxiliar o, o lobisomem a policiar locais, a até mesmo em rituais, a gerar ressonância para o totem, diversas coisas. Mas eles não sabem o que está acontecendo nunca. Tipo assim, a gente está fazendo isso aqui porque é um ritual da nossa gangue de motoqueiros a gente dá três voltas aqui em torno dessa praça antes de ir embora é, a, gente tá, a gente tá rezando três ave maria porque é o ritual da nossa igreja que começar o culto fazendo isso então tem essas partes interessantes o sangue de lobo sabe o que tá acontecendo mas não é aconselhável que ele participe da caçada, mas existem situações em que eles participam e essa é uma das graças do jogo Uh, o jogo estimula os jogadores A volta e meia estarem jogando Com o sangue de lobo E os humanos é, Trabalhar essa brincadeira de, de tipo não Os lobisomens foram fazer tal coisa ou eles tiveram que se dividir em grupos Ou, ou um tá ainda se recuperando do, Da porrada que levou na noite anterior Então você traz um dos Sangue de lobo, um dos humanos pro jogo É, é, é extremamente interessante Eu achei... Fazer muita história com isso. É, mas novamente, isso tornou o jogo extremamente mais bairrista. Não necessariamente você tem que tá estar no mesmo sempre. Você pode ter como fazer uma matilha que anda. Novamente, uma gangue de motoqueiros. Mas ele tá bairrista. Ele tá num negócio de território. Alguma pergunta? Irã?
2: Não só a constatação do óbvio: que de definitivamente não irrite um lobisomem. Não, não zoe com o território dele se você
1: não quiser virar uma pilha de carne
2: moída
1: Ah sim, ainda tem essa o, cada, é, Pelo material que eles distribuíram para os auspícios e para as tribos Agora as tribos são especializadas em determinados tipos de inimigos E os auspícios são especializados em metodologia de casa. Ah, sim. Na, como é que foi a tua experiência? Que você jogou chegou a jogar lobisomem segunda edição na...
2: no Eu New World Day? Cara,
1: a, só pra contextualizar o
2: público, a proposta foi uma, uma one shot se passando no Rio de Janeiro uma, uma matilha de lobisomens tendo que resolver um, investigar um, um problema que tava rolando numa favela aqui do Rio. Depois a gente veio descobrir que ela tava sendo corrompida por um, por um Idigan e durante uh, a, a, a investigação a, a aventura tava rolando uma, uma incursão policial na favela então assim pra gente conseguir localizar o, o, o Idigan localizar as influências dele, os espíritos é, a gente precisou
1: muito
2: atuar como grupo cada um dos lobos dos lobisomens, no caso, tinha uma. Tinha uma especialidade, tinha o seu papel. Todo mundo, assim, foi um, um puta jogo de grupo. É, não. Ao contrário da maioria dos outros jogos, não, não teria dado certo se um personagem só resolvesse e peitar tudo sozinho. A gente precisava do, do nosso rastreador, a gente precisou do nosso místico. É... O líder da, da matilha também, para poder organizar a, o, o grupo. É, e eu devo dizer que o narrador ainda pegou um pouco leve com a gente, porque um Idigam, é, mesmo um, um Idigam fraco, ainda é um bicho forte pra cacete. <risos> Se o narrador tivesse particularmente mal intencionado, ele tinha levado a nossa matilha, apesar do, de, de termos atuado muito bem, porque era uma matilha iniciante ainda. Então assim, foi um jogo divertidíssimo, é, a mecânica do jogo te força, tá sempre, uh, tá sempre caçando, tá sempre correndo, fazendo alguma coisa. Você pode não tá estar caindo na porrada com o espírito o tempo todo, mas você vai estar... Tá farejando uma pista, tentando fazer uma barganha com o espírito é, tentando é, é, tendo, a, a, às vezes que cair na porrada com é, seres humanos, outros seres sobrenaturais, enfim é, pra quem curte ação eu acho que é um dos melhores jogos, além, claro, de você se sentir foda pra caralho de, tipo, por mais que o teu personagem seja o, o mais acadêmico, o mais joguei os meus 11 pontos em mentais meus 7 em sociais e os 4 foram as minhas habilidades físicas cara, quando você se transforma em um lobisomem só outro lobisomem para conseguir te encarar de frente num combate de resto você mói e aguenta muita coisa
0: uau então, est... então você deixou de ser uma máquina de matar para se transformar numa máquina de extermínio né
2: é um pouco a onda da segunda edição. Eles estão. Eles aumentaram o, o, o nível de letalidade de uma forma geral. Porque isso também ajuda a gerar mais drama. Você é, não, é, não precisa é, restringir, tipo, ah não, cuidado que talvez o, o, o personagem aqui possa morrer ou não. É, isso vai depender das suas escolhas, de como você. De como você faz. Mas se o teu personagem. É pra ele fazer algo bem? Se é pra ele bater bem, ele vai moer o outro. Seja ah. um homem um vampiro. Só que cada sobrenatural precisa do seu,
1: do seu preparo, de alguma forma. Seu próprio setup. É aquela história. O que, que dá mais drama? A pessoa andando na corda bamba a 5 centímetros do chão ou a pessoa andando na corda bamba a 10 metros do chão? Ela tá fazendo exatamente a mesma coisa mas faz uma diferença brutal ela tá, tá andando 10 metros do chão cada, cada ser sobrenatural tem o seu
2: tem o seu nicho aí é.
1: falando em cada ser sobrenatural tem o seu nicho lançamento <risos> que segue assim próximo do lobisomem assim juntinho, um pouquinho depois que tava o, Ka o Kid Stark chegou a ser publicado eu, eu e o Irã tivemos a oportunidade de participar, lindo aquele troço que é Beast The Primordial a gente até já colocou um, um link no, no blog pra começar a explicar bicho porque não dá pra explicar bicho de uma vez só, é muita coisa é muita vibe diferente fundamentalmente você é um medo encarnado, um pesadelo encarnado da humanidade primordial e você é filho é um dos filhos da grande mãe sombria, todos os pesadelos vêm do mesmo ser maternal e na sua opinião na opinião dos bichos, de forma geral todos os todos os monstros, todos os medos da humanidade vieram da mãe isso quer dizer lobisomem vampiro ma toda Existe ainda uma variação de graduação do quanto você está próximo da mãe ou não nessa história. Por exemplo, para os bichos, um, o bicho é o ser mais próximo da mãe, um, um vampiro ou um lobisomem estão relativamente próximos da mãe. O mago está bem distante, mas está ali. Ainda tem, tem pezinho no terreiro. Agora, o demônio. Do Deus Máquina, Demon de Decente é um bando de filho da puta que não devia existir. Eles não, eles não fazem parte da sua cosmologia, eles não são considerados parte da sua cosmologia. A forma como eles se comportam tá errada pra você? É tipo, é, é tudo errado. E quando você, é, quando você olha como jogador num ponto de vista mais próximo do jogo, você nota o porquê. Filho feio, né? Mais do que filho feio, o... O bicho ele se alimenta de traumas que ele causa, mas esses traumas têm um propósito maior. A forma como o bicho se justifica para continuar existindo é esse propósito maior. É o propósito maior da fome dele. É, ele está ensinando uma lição para as vítimas dele. E, e meio que dentro da mentalidade do bicho ele consegue ver vampiros, lobisomens, magos, também nessa linha, de alguma forma ou de outra, ensinando coisas à humanidade. Predando à humanidade, sim, mas dando algo em troca. Ele não vê isso nos, nos demons. Não, porque do ponto de vista do demônio, o objetivo dele é não dar nada em troca. O demônio troca a, a, a virtude, o vício, sobre o que dá é, força de vontade para ele. Então, ativamente, as atitudes dele que dão mais recompensa para ele são atitudes que ferem a sociedade como um todo são atitudes mesquinhas e as atitudes que dão menos retorno para ele são as, as atitudes que fazem bem à humanidade que auxiliam a humanidade em sacrifício do demo. E, 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 e não é uma questão de bondade ou não porque não me entenda mal o, o bicho só se alimenta ele se alimenta quando ele faz humanos perderem integridade Fazerem, no mínimo fazerem teste de integridade não me entenda mal que é a nova moralidade não é uma questão de ser bom ou ser mal mas é ser bom ou ser mal de graça ou não o bicho tá, tá, tá sendo filho da puta mas ele tem um propósito é, é basicamente a diferença entre o o leal o leal mal e o caótico mal a diferença entre o, o demon e o diabo do D&D é mais ou menos essa vibe Exceto que não tem nada a ver com D&D. Day day. É, mas tudo bem. <risos> e os, as graças que você tem de jogar de bicho. Pra começar, que você acessa tudo quanto é canto. Você pode atravessar pra qualquer reino. Se você tem uma porta, você pode atravessar. Se você já, já conhece o lugar, você pode atravessar. Você pode anexar uma porta direto pro, pra aquele local no seu covil. Você tem um covil que funciona na dimensão... Que fica na dimensão dos sonhos.
0: Que loucura!
1: Do, da mente coletiva dos humanos onde ficam os pesadelos né? basicamente e aí você pode trazer também aspectos desse seu covil pro mundo real porque o seu covil tem a ver com o monstro que você é, então você traz tempestades de lá pro mundo real é só porque ah, aqui tá molhado tem um dos aspectos do meu covil é molhado então eu também posso trazer um outro aspecto de lá uma tempestade pro caindo raio para todo mundo de lado. Entendeu? É isso que bicho pode fazer. E isso é bicho, ficha inicial. A gente não tá discutindo aqui poder avançado, não. O, o, o nível de poder máximo que um bicho pode ter ele já tá na ficha inicial. O, o acesso dos poderes do bicho variam de acordo com o como ele tá satisfeito. Se ele tiver mais satisfeito ele ganha acesso mais potente a determinados poderes. Se ele tiver menos satisfeito ele ganha acesso mais potente a outros poderes. Mas os poderes deles não são numa escala de 1 a 5. Ele já vem o nível... O, quando você compra um poder, você tem todas as opções de uso do poder. Do nível mais leve ao nível mais potente. A graça do bicho é que cada vez que você compra mais poderes, você aumenta o seu leque de opções. Ele também oferece algumas coisas interessantíssimas, mas, é, que é trabalhando com o lado sobrenatural do bicho ser tão forte, que é você pode pegar méritos... Mundanos e, e, e avançados, como por exemplo, o senso de direção. Que ele pode pegar uma versão avançada do senso de direção, que ele basicamente marca o cara e pode seguir em qualquer momento da existência a pessoa. Eu vou te seguir. Desiste. É... O bicho também. Te... Além de ter esse acesso aos reinos, etc ele também se identifica com os outros seres sobrenaturais é, e tira poder dos, dos outros seres sobrenaturais da convivência com eles ele se alimenta da convivência com eles então ele pode sim, naturalmente um bicho pode simular identidade com um ser sobrenatural ele pode bufar os poderes daquele ser sobrenatural de graça é, só funciona para outros seres sobrenaturais, não funciona entre os bichos é... novamente aí você tem é, ele capaz de identificar também os seres sobrenaturais facilmente novamente você tem um modificador aí na facilidade do que ele é capaz de fazer ou não de acordo com o quão o outro ser é sobrenatural varia de acordo com o ser sobrenatural a facilidade que ele tem de notá-lo e etc é, ele... para seres sobrenaturais que são mais sobrenaturais fica mais fácil como vampiros e lobisomens é extremamente fácil magos e Humanos com acesso a poderes sobrenaturais, tipo psíônicos, etc., já são mais difíceis, porque eles realmente são quase humanos. Demônio, novamente, está fora da lista. Ele não conta, ele não é gente. Ele está errado. Até prometiam é gente para a Se bem que eles preferem o sentimento humano. É... Com esse laço que ele tem com aquele ser sobrenatural, ele também pode desenvolver poderes, não só adquirir as características de ser ele sobrenatural, como também de desenvolver poderes daquele ser sobrenatural. E não é daquele ser sobrenatural exatamente, ele tem uma versão dele do que aquele é ser sobrenatural faz. Um dos exemplos que tem no livro é o pesadelo criado a partir do clã Meket, que é um clã voltado de vampiros espreitadores, que tem auspícios, né? quem conhece o jogo sabe do que eu estou falando, auspícios, ofuscação. É, então ele descobre todos os segredos Eles são ele espiões Eles têm facilidade pra descobrir todos os segredos de uma pessoa E esse pesadelo Que o bicho tem Te dá exatamente isso Todos os segredos daquela pessoa A pessoa sabe que você sabe Você pode até não saber Mas ela sabe que você sabe Porque novamente varia de acordo com a intensidade do poder aí. É ainda aquilo É... bicho também tem um antagonista Como vampiro lobisomem tem um antagonismo que tá à parte, em teoria, mais para você trabalhar com bichos e outros seres sobrenaturais e criptidos e coisas estranhas, mas você tem um, um, um ser que representa bem o um inimigo de bicho que são os heróis os heróis são uma coisa bem enrolada, porque é uma coisa que ainda está sendo abordada já tem no livro, tem no livro como fazer um herói etc, mas tem como fazer um tipo de herói que é o herói mais comum que os bichos encontram, que é o herói que desistiu de sessão e resolveu caçar seres sobrenaturais. Na verdade, seres sobrenaturais não, bichos. É, ele que existe uma diferença aí, porque vamos ser sinceros. O que acontece com um herói é que ele começa a ter pesadelos e chamado pra ele ir atrás do bicho começa a é sentir a presença do bicho os seus efeitos sobrenaturais do bicho, etc se você é uma pessoa normal equilibrada, etc e começa a sentir arrepio do nada ter visões e vozes na sua, na sua orelha o que você faz? por mais certeza que você tenha sobre elas você vai a um psicólogo, você vai a um psiquiatra você se interna você sabe que você tá maluco entendeu? você procura formas de lidar com isso o herói que geralmente vai atrás do bicho é o cara que resolve não. Isso claramente é um, é um chamado dos poderes superiores, é um chamado da minha alma heróica, da minha linhagem heróica, de Deus, qualquer coisa. E eu vou, entendeu? É claramente uma coisa. Um o herói que vai atrás do bicho é uma pessoa maluca. Não é uma pessoa não. equilibrada. E é bem a vibe do Gaston da, do, do desenho animado da Bela e a Fera é, ele acha que a história acontece ao redor dele e, e fundamentalmente essa é a graça do Beast e do herói o bicho, e o herói se tratam, numa discussão, se tratam de uma discussão de como a história está está acontecendo de acordo com quem está contando a história, então, qual é o ponto de vista que você está levando em consideração é a ideia do filme Maleficent de contar a história a partir da, do ponto de vista da bruxa, é a ideia de que se você mudar o ponto de vista de quem está contando e vendo a história, você muda a história e dicas de passagem é assim que, que eles se degradiam um com um o outro, um herói vence um bicho conforme ele vai prendendo o bicho na, na narrativa que o herói quer contar uma narrativa que o herói acha que é a realidade. E o bicho escapa dessa narra... do herói conforme ele não deixa entrar nessa narrativa. Quando ele diz: Não, eu não sou isso que você está caçando. Eu não sou essa coisa retardada. Eu não sou isso. Não é assim que eu me comporto. É, é bem interessante porque o, o herói insere a fraqueza no bicho. Diferente do vampiro que tem né, problemas com o sol e o fogo o lobisomem que tem problemas com a prata o bicho não tem problema com nada o herói é que vai lá e insere a fraqueza no bicho no momento em que ele está mais frágil no momento, novamente tem um balan ele tem um balanço de fome de saciedade em que quando ele não está nem faminto o suficiente para a alma dele para o lado monstruoso dele estar tá ativo, extremamente ativo e nem tá alimentado o suficiente para ele ter um controle total das capacidades dele sobre o sonho e pesadelos. O Beast tá frágil. É, ele não tem acesso aos poderes mais potentes dele. E nesse momento o herói pode inserir uma fraqueza no Beast. Um medo, um algo que dê dano agravado no, no ser em questão. É bem cruel o que um herói pode fazer com, com o bicho eu devo dizer. E... O bicho também tem a opção de fim de jogo. Um momento em que o bicho se torna mais do que a ficha permite. Então você tem que entregar a ficha para o narrador. É, as é, alguns outros jogos da, Onix, da do Chronicle of Darkness têm opções de fim de jogo. Não sei se, se... É, não sei se eles vão ser apresentados no nos livros básicos da segunda edição. Vampiro, Lobisomem, Demon não teve nada apresentado sobre isso no livro deles. É, Mago tem uma opção de Tier 4, que é o Arco Mago. O changeling tem uma opção também, que ele vira um faille. É, alguns dos outros têm essas opções. O Beast tem essa opção também. Ele pode, ou ele perde, o Covil dele no mundo dos sonhos é destruído. E aí ele é obrigado a viver único exclusivamente na realidade carnal a alma dele vem sai de lá, encarna nele e torna ele um monstro físico mesmo, você vê as características físicas monstruosas dele e ele está o tempo todo caçando por fome você tem outra opção que ele é destruído em algum momento em que ele está muito separado da alma dele, uma das opções uma das formas em que isso acontece é que o bicho novamente quando ele está muito satisfeito a alma do bicho se comporta bem como um bicho bem burro, nesse sentido quando, ela, quando você completa a capacidade do bicho de se alimentar a alma dele dá meia volta faz um círculozinho, deita e dorme no Covil, no mundo dos sonhos e o bicho vira humano ele vira um humano qualquer ele perde todas as capacidades sobrenaturais dele ele sabe que ele é um bicho Ele sabe que o jeito certo do mundo Ele sente algo faltando nele Ele sente mal é, Mas, mas o a alma dele só acorda Na base da porrada basicamente É muito difícil de acordar E se nesse momento o bicho for morto né? Nesse momento o A alma do bicho Se desvincula completamente Passa a ficar caçando nos reinos astrais Ele vira um monstro Dos reinos astrais, é bem assustador ele até pode vir pro mundo real mas é um, vira um bicho efêmero e por último tem o fim do jogo bem sucedido, o vencer o joguinho que é o monstro, a lenda que o bicho é vira um mito ele cria um mito para criar um mito não é fácil ele tem que se tornar o ser sobrenatural mais potente da região dele é, isso inclui vampiros magos, lobisomens ele tem que ser o cara mais fodão da região é, ou, ou ele tem que zoar completamente com a história de um herói é, fazendo com que o herói fique completamente na narrativa do bicho da, no que o bicho está contando sobre a história do herói ele basicamente troca de história, de história com o herói fazendo com que em vez do herói tá tentando colocar o bicho na narrativa dele o bicho colocou o herói na narrativa do bicho é, deixa o cara completamente irrelevante não é, não, é, não é meramente você vencer o cara em combate é você tornar o combate nem aconteceu porque o herói não tinha mais nada que ganhar ali. O herói já perdeu. É o. É o que o Azamandias faz no Watchmen. No fim do Watchmen, quando ele.
0: Opa, opa! É. Spoiler alert!
1: Ah, é sério que eu preciso dar spoiler alert para um próximo de 10 anos?
0: É, ah, desculpa, eu Pessoalmente eu não, eu não li Mas eu também não tenho intenção de ler Pra mim tanto faz Mas, <risos> quem... mas você assistiu o filme? Não, eu também não assisti o filme <risos> 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 Mas enfim né? Quem né, este, por acaso Está lendo né? Então tá fica bom. de alerta que Um desculpa, pequeno spoiler
1: avisando, Pula uns pula um, 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 dois minutos Ele vai contar o tempo que pula E colocar a marcação pra vocês mas, qualquer jeito, um momento no fim da história em que os Amandias vira e diz explica o plano dele para os heróis, né? Não, eu fiz tal coisa. Os heróis, não, vamos descer a porrada em você e impedir vocês. Você já sabe que eu sou um vilãozinho de história em quadrinho, gente? Eu não sou idiota que nem os caras que a gente deixa a porrada. meu plano já aconteceu. Eu já fiz o que eu queria fazer. Já deu certo. Vocês já perderam. É disso que a gente está falando quando um bicho corrompe a história de um herói. É tipo, eu já fiz o que eu queria fazer. Não tem mais esse papo. É... e aí ele se torna algo completamente monstruoso quando o bicho consegue completar é, essas coisas ele precisa ser extremamente potente mas quando ele consegue isso, é, ele realmente sai de padrão a ficha dele é, é, vira algo surreal, vira algo que você pode dizer, não, esse é um cara que você veria tomando um chá com um Elmster tomando é, é, no mesmo nível que um Arquimago. Não necessariamente para porrar um Arquimago, mas para. É, é, esses são o pessoal grande. O, a gente grande conversando, entendeu? Eles foram para a mesa deles conversar. é, é O Arquimago é, é esse cara, é tufei. É, é disso que você tá falando aqui, que é surreal. É, alguma coisa a acrescentar aí sobre Beast?
0: Bem, eu só tenho a dizer que eu estou boquiaberto, eu estou completamente surpreso, eu preciso jogar essa porra. Gente, eu, eu tô assim, eu ainda não tinha parado pra, pra sabe, pra, pra ver o que era, né, esse novo cenário, mas cara, eu tô surpreso. Eu, eu tô morrendo, agora, agora que você terminou, eu tô morrendo de vontade de jogar isso, cara. Sensacional.
1: A gente teve uma entrevista também com o um desenvolvedor da linha Matt Mark Farley, é, também está no blog. É uma linha que vale muito a pena de, de se seguir e de se investir, especialmente se você gosta da ideia de crossover. Se você quer narrar uma história em que você pode colocar um lobisomem, um vampiro, um mago para aparecer de vez em quando, mesmo para aparecer o tempo todo, bicho é a linha que vai mais te recompensar. por último, assim, no fim do ano, às 44 do segundo tempo, a Onyx Path lançou um, um, o livro do Chronicle of Darkness. Eles tinham lançado primeiro o God Machine Chronicles, que já tinha as regras, e novamente o PDF, tem o PDF de apêndice com a conversão de regras no drive RPG, vale super a pena conferir, mas eles escolheram lançar um livro que fosse mais só do é... Chronicles of Darkness ele tem algumas partes, ele fala um pouco sobre o God Machine porque ele, o God Machine é um belo antagonista, um belo motivo de jogo para você pôr quando você tá lidando com humanos mas no God Machine Chronicles meio que o livro inteiro era ao redor do God Machine e aí você tinha o um detalhe da conversão de regras nesse você tem uma parte do livro é pro God Machine e você tem as outras partes para as outras coisas você precisa desse livro para jogar o Novo Mundo, o Chronic of Darkness? Não. Você não precisa desse livro para jogar o Chronicle of Darkness. Esse livro tem ferramentas que os outros livros não têm? Tem. Inclusive, ele meio, por causa dessas ferramentas, você vai ser obrigado a conchambrar algumas regras dos outros livros, eu devo dizer. É meio triste. Porque ele insere regras de customização de veículos e regras de investigação. E, obviamente, né, você não precisa ser um gênio para notar que, a, por exemplo, a disciplina auspícios de vampiro tem que ter uma relação com o, a regra de investigação. Mas a regra de, de investigação, tá, é, essas regras que eles inseriram, extremamente leves, extremamente fáceis de você aproveitar. A regra de investigação, apesar de ser algo bem discutido, né, bem abordado, tal. Acho que ela ocupa umas duas ou três páginas do livro, tá, é, é tá fácil, não tá difícil, tá super recomendável. A, a regra de customização de veículos, eu não duvido que para demons e para alguns lobisomens e vampiros vai também ser relevante. Até mesmo com o dom de tecnologia do lobisomem, é, rituais e, e, e espíritos, mas novamente tá tudo, tá tudo muito voltado para o aspecto narrativo. Então, é é só ferramenta mecânica para como você reflete a, a sua narrativa na mecânica. É, é a mecânica em função da narrativa e não o contrário, tá? Não tá nada assim, ó, oh, meu Deus. O livro também é, tá apresentando bem a discussão de espíritos e fantasmas e anjos. Mas assim como o próprio God of Machine Chronicles tinha. E ele tem também um, um passo a passo para criar antagonistas. Criptídeos, etc., para o seu jogo. Monstros em geral. Se você não tem né nenhuma das outras linhas, você criar o seu monstrinho próprio do coração. E tem exemplos lá de dezenas de inimigos que você pode usar. Virou um livro que é um módulo básico mas também é um suplemento que eu acho que está meio a vibe dos dos livros básicos da segunda edição todos eles são eles podem servir de um suplemento se você está jogando algum outro jogo mas eles também servem de livro básico
0: que está bem legal que bacana porque tá eu enquanto você falava eu fiquei com essa essa dúvida porque o o módulo básico da primeira edição você tem você consegue jogar com humanos e a questão é o mundo das trevas, né? Então quer dizer que uh, nessa segunda edição, que agora é Chronicles of Darkness, você tem muito mais coisas e, mas você também o foco ainda é, são ainda são os humanos, né?
1: Sim, eu pessoalmente não eu não gosto da ideia de você colocar essas partes básicas de combate é, manobra social essas novas mecânicas também todo, é, como funciona a perícia nos livros em todo livro, porque eu acho que é material repetido e isso me irrita eu não gosto de material repetido que era uma coisa do antigo mundo das trevas, porém a forma como a Onyx Path está tá colocando essa informação nos livros está extremamente sucinto o Chronicle of Darkness está tá destrinchando mais o assunto ou seja, ele discute mais o que cada nível de perícia representa ele abre mais o assunto para ter mais espaço para os jogadores ao mesmo tempo ele do, que ele está em todos os livros então, apesar de você ter um pedaço repetido em todo o livro, você ao mesmo tempo tem um, não é um pedaço muito grande do livro é um pedaço bem pequeno do livro uma vez eu peguei o, a máscara para dar uma olhada a, a máscara terceira edição e assim, eu vi, acho que se não me engano davam mais de 100 páginas a parte que era basicamente repetida em todo o livro da, da White Wolf então, não é o caso
2: se vale de alguma coisa é, existe uma chance de que com o lançamento recente do do livro básico do Chronicles of Darkness é, a gente passe a não ter essas regras básicas repetidas nos lançamentos futuros, que a gente vai falar daqui a
1: pouco. Por exemplo, é, Hunter. É, porque mesmo, porque você está falando de uma das coisas que eles estão tendo dificuldade para essa regra da segunda edição, porque eles estão ele, adicionando muitos aspectos de é, outros lançamentos nos livros. Então, tipo. O próprio, os Strix e os discutidos em Vampiro Lobisomem São coisas discutidas em livros de suplemento para Vampiro Lobisomem Então, é, assim, essas, essas regras básicas Eles estão precisando de espaço, eles estão precisando de é, espaço no livro é, é, Qualquer coisa é espaço
2: <risos> quanto, E quanto mais, mais palavras, mais espaço os desenvolvedores tiverem Melhor pra gente Exatamente Bom, é... Então, a gente já falou de dos livros que já saíram as, segunda, as segundas edições, no caso de, de Vampiro e Lobisomem.
1: Pelo menos o PDF. <risos>
2: Pelo menos o PDF. É... Mas ainda tem vários outros livros, várias outras segundas edições que estão para sair. É... Nós temos aí Mago, Promethean, Changeling, Hunter... E um jogo, uma linha nova que vai, que vai sair. É, Pedro, tem como você comentar um pouquinho aí do, dessa, dessa leva nova?
1: Sim. O Mago é o que já tem uma porra muito spoiler no, no blog da Onyx Pass. No nosso blog, o Dante traduziu quase tudo que tinha no blog da Onyx Pass. <risos>
0: então
1: você já tem muito material para ter ideia de como vai ser. Mesmo assim, ideia, porque... Vou te dizer, na hora de ambientação, é a hora que tanto a White Wolf e a Onyx o horário que eles brilham é quando eles ambientam os brinquedos deles. Então,
2: Eu tive que mas... resumir muita coisa, gente.
1: Então vamos esperar. O Mago deve estar quase saindo, deve sair nesse primeiro semestre de 2016. Ele, meio que ele já estava jurado para sair... No, fim, no segundo semestre de 2015 não saiu porque Bom, né? e... não aconteceu pouca coisa em 2015 final de 2015 para as linhas de RPG da Path, White Wolf e companhia vamos lá
2: o texto final tá com a galera da White Wolf que eles estão lendo para ver se precisa fazer alguma última e final mudança mas se eles devolverem sem, sem nada para ser mudado é, vai direto para o pro drive-thru e a gente a gente vai ter oportunidade de pegar o PDF avançado quem quiser comprar, então assim é, a gente espera que não leve mais do que uns dois meses para sair isso
1: Prometim e os dois estão correndo, também estão quase chegando, alguns estão quase na aprovação outros estão, acho que o Changeling está um pouquinho um pouquinho mais lento mas mesmo assim está um pouquinho mais lento mentiroso que tipo assim muita coisa, não só é, já saíram alguns spoilers como também tá bem claro a posição deles sobre o que eles querem sobre Changing diferente de Lobisomem é, e de Mago, que eles tiveram que correr atrás de muita coisa me parece que tá bem claro o que eles querem isso Changing tem bem pouca coisa que ele... vai vai ter muita coisa que eles vão mudar mas vai ter pouca coisa que eles vão mudar vai ter muita coisa que eles vão mudar porque eles têm mudado muito mecânica fundamental do jogo. Então, por exemplo, a ordem que você compra, Simen e Kiff vai mudar. Entendeu? Mas. Isso, já tem spoiler até disso, eu devo dizer, se quem quiser, por favor. É. Olha, no, no blog deles. Mas, fora isso, eu acho que deve, o Changmin vai correr rápido. O Promethean deve sair antes. Os desenvolvedores do de meteram o pé no acelerador. Eu acho que eles não, fa eles não faziam. A mesma, parte dos mesmos grupos que estavam desenvolvendo Beast e companhia então eles meteram o pé no acelerador eles tão, Basicamente, acho que eu prometi não estar esperando o mago é, é, é aquele pessoal que já está torcendo para o mago sair para eles poderem ser colocados para aprovação <risos> é, Hunter começou o desenvolvimento aberto agora tá quase toda semana está tendo uma discussão no, no blog da OnyxPath sobre algum aspecto novo do Hunter eles discutiram como eles vão abordar a badia de a de Ashwood que é um dos grupos de Hunters né que é o pessoal que caça por prazer é, diante do fato que o, o novo inimigo de o inimigo o Chronicle de Hunter né tem os tricks e o, e digam para Lobos homem vampiro pro Hunter vai ser os Slashers que são basicamente humanos que se tornaram monstros porque eles são assassinos eles são pessoas que matam sem menor sem menor dó tipo assim, foda-se, matei
2: serial killers
1: é mais ou menos serial killers a Onyx quer fazer uma distinção bem clara entre o aspecto real de discussão sobre psicopatia sociopatia e loucura e o que eles estão apresentando nos livros.
2: Inclusive, o último spoiler, é, spoiler entre aspas, né, que saiu do, do Hunter 2 edição, é justamente a desenvolvedora Mônica Valentinelli é, perguntando para é, o público que que, o que, que a gente acha é, que seria interessante é, de rumo para ela dar para os slashers Antes da, antes da Mônica começar a escrever sobre é, essa, essa segunda edição de Hunter ela está consultando o público para saber o, que, que, o, o que, que a gente acha maneiro de, de rumo para dar não só para os slashers, mas também para os compactos então vale, vale muito a pena vocês conferirem lá no blog darem, darem opinião, darem o pitaco de vocês se vocês puderem é, se, se tiverem algum problema com o inglês, manda uma mensagem pra gente que a gente comenta por vocês.
1: <risos> a Abadia de Ashwood foi exatamente isso: a discussão deles se a Abadia de Ashwood não era muito parecida com o compacto de slashers que tem. E se era melhor usar, considerar que a abadia se tornou compacto. O, o que fazer, entendeu? Tá, tá interessante. Tá bem leve de regra o que eles estão discutindo mesmo, porque assim. O pessoal de Hunter tem uma boa notícia Tá? Já existe Esse suplemento, de certa forma Diferente do pessoal de change Prometin, Mago e outras linhas Que estão tendo que inventar a coisa enquanto não sai O troço propriamente dito Ou o spoiler é, Correspondente O Hunter tem um suplemento Que saiu chamado Mortal Remains Que primeiro Primeiramente, ele cobre os outros seres sobrenaturais que ainda não tinham sido cobertos nos outros suplementos de Hunter. Então, ele discute como é que os, os Hunters lidam com Demons, Múmias, Changelings, Prometians e gás. E, no final do livro, você tem um apêndice de conversão de regras. De, de questão de experiência, questão de como você lida com os efeitos... Não é nada muito pesado, mas é algo que já dá uma mão na roda para qualquer narrador. É, qualquer pessoa que já foi narrador, sabe que qualquer coisa conta. E tá lá pra você já colocar o seu jogo na segunda edição. É Só que eles querem adicionar mais coisa aí, é, novamente. Colocar os, os slashers como um expoente dentro do jogo. Uma série de detalhes aí. último, queridíssimo, nós temos o Dead que não tem quase nada sobre o assunto, o que a gente tem de informação é que é basicamente humanos produzindo seres sobrenaturais ou por questão de produção mesmo, ou por questão de contato com o sobrenatural mas dentro ainda no domínio do humano, ou seja não foi um espírito que veio e tocou um humano para alterar ele foi um espírito torturado que foi jogado dentro de um humano uma parada assim. É... Parece, que vai ter... é... Parece que eles vão amarrar organizações caçando eles. Eu tenho até os, os meus chutes, por exemplo. Talvez eles amarrem a questão dos poderes do, do Deviant, a organização que está caçando eles, o que seria do caralho. É... Mas no momento, até o momento a gente não tem nada. A gente deve ter alguma coisa sobre Deviant lá pelo segundo semestre desse, desse ano. Pra quem
2: gosta de Mago, a boa notícia é de que o desenvolvedor de, dessa linha vai ser o Dave Brookshaw, que é o atual desenvolvedor do Mago 2 edição edição. É, e vocês estão pensando assim, ah, mas é, que tipo de, de sobrenatural exatamente é o é, é o Deviant? É, fica, fica a dica. Vai desde, sei lá, sense até Akira, até possivelmente, e isso daí não é o foco do jogo, mas é uma possibilidade, o, o próprio Dave já, já revelou isso, de você virar um Dr. Manhattan, Mr. Manhattan, o cara azul de Watchmen. É, mas o foco de Deviant é justamente ser um jogo de, de poderes é, mais... É, é, Menos OP, menos extremamente obliteradores do mundo. É pra ser é, um jogo mais street level. É, pensa, pensa mais em, sei lá, Jessica Jones e Demolidor do que, sei lá, Vingadores lutando contra ETs, é, magos poderosos e coisas do gênero.
1: É um jogo pra limpar o paladar depois de Beast. Vamos ser sinceros que Beast foi o overkill do sobrenatural.
0: E é pessoal, e vocês aí achando que só o clássico Mundo das trevas que é legal, nada, de, nada interessante aí no Chronicles of Darkness. Esse podcast tá aqui pra provar que vocês estão errados. Olha quanta coisa bacana aí. Gente, agora eu vou ter que comprar mais um, mais um PDF, cara. Eu tô, tô super interessado em tudo, quero tudo.
1: Então, ainda te dá mais duas mais notícias aí. de suplementos que estão para sair que já foram, já tem spoiler e estão extremamente interessantes a gente já tem o Heart Locker que é para ser o Armory quem teve contato com esses suplementos o Armory e o Armory Reload da primeira edição de Chronicle of Darkness o Heart Locker vai ser esses livros e muito mais, ele vai ter foco um modelo... no muito mais modelos sobrenaturais menores é, sistema para lidar com ultra violência é, toneladas e toneladas de estilos de combate provavelmente meia tonelada de armamentos vai ter coisa
0: para caralho
1: né? algumas
2: condições como estresse pós-traumático que alguns jogadores da minha mesa já estão sofrendo fruto de, um, de uma matança indiscriminada então assim pro, pro narrador que queira é, é, dá um peso, é, uma responsabilidade maior e um peso maior em cima de violência, o Hurt Locker é o livro para você. Ao contrário do Armory, que era um grande compêndio de armas e estilos de combate, o Hurt Locker quer abordar, mais especificamente, violência. Claro, vai ter estilos de combate, vai ter arma, vai ter um monte de coisas... Mas é, não é só um, um, um grande repositório
1: de armas É o outro suplemento que também tá para sair Teve KS, o KS dele foi antes do Beast Mas também tá todo mundo esperando E algumas das regras vão estar na segunda edição já, Basicamente do que, já sa, do que já saiu até aqui E aparecer lá, estará na segunda edição O que sair daqui por diante não vai estar na segunda edição lá é, mas não é um suplemento de regras, é um suplemento de ambientação, então não faz muita diferença. Que é o Dark Eras. O Dark Eras é para ser o que o Dark Ages foi e é pro Mundo das Trevas. É para ser isso pro Chronicle of Darkness. E aí... Quem quiser, dá uma olhada no KS. O KS oferece o PDF de... sobre o que ele já tinha editado na época. E eu vou te dizer que é coisa pra caralho. É muita coisa. Você tem cenário de change, você tem cenário de mago, é, é, pré, Idade da Pedra, você tem cenário cruzando dois, duas linhas diferentes, você tem cenário pra múmia na, no Egito, você tem a porra toda, aquela... Puro um enorme.
2: Ô, Cervelino, deixa eu dar uma palhinha pro pessoal. Então, galera, são, assim, mais de 20 capítulos e entre eles a gente tem é, vampiro é, durante o reinado da, da Rainha Regina na Inglaterra, nós temos lobisomem durante os anos 20 nos Estados Unidos, nós temos Mago na Idade da Pedra, Mago Neolítico. Nós temos é, várias, várias, vários capítulos é, dedicados a crossover de é, de linhas. Então temos um que é vampiro e Changeling em Londres. Nós temos Changeling e Geist na, na Era dos Três Reinados na China. Nós temos Lobisomens Vikings. Gente, presta atenção, lobisomens, vikings, isso é irado pra caralho, nós temos <risos> Japão no século 17, Demon durante a fucking Revolução Russa e, obviamente, Múmia durante o Egito de Cleópatra. Nós temos a Skin Changers no Império Azteca. Tem, tem, tem muito mais coisa. Enfim, Severino,
1: É... <risos> Basicamente é isso.
0: Bem, galera, então uh, eu acho que para esse primeiro podcast uh, a gente já deu para fazer uma, uma introdução aí, um, um resumo... De, de Desses últimos acontecimentos aí De 2015 né, Dos últimos Kickstarters E é, do que está acontecendo agora é, não, não esqueçam e De mandar seu, Suas questões Suas perguntas Seus elogios, suas reclamações Tanto na postagem do podcast Quanto é, e. Em qualquer outra mídia que você encontrar a gente.
2: Na página do Facebook, no pa... Google Plus.
0: Exatamente. E, bem, super aceitamos uh, sugestões de pauta. É... Você quer um podcast sobre algo muito específico que você acha que seja interessante para a gente falar? Estamos abertos aí.
2: Galera, foi um enorme prazer estar com vocês aí. Espero que a gente consiga continuar essa caminhada é... se eventualmente realizarmos uma segunda edição do New Odd Day compareçam é... podem, podem mandar, mandar e-mail, mandar mensagem no Facebook pra gente, pra nossa página pras nossas páginas pessoais, a gente tá aí pra conversar, pra interagir com vocês, tirar dúvida é... a gente tá em quase todas as páginas de RPG Acho, acho que quase todas as páginas de RPG brasileiras que tem no, no Facebook, nos grupos, é, nos grupos de, do Chronicles of Darkness, Mago, Vampiro, Lobisomem, enfim, muito obrigado pela, pela atenção de todos e até o nosso próximo Darkcast. Valeu,
1: galera. Boa noite, gente. Até o próximo Darkcast, desligando por aqui.
0: É, boa noite pra vocês uh, Não se esqueçam Compartilhem esse podcast Joguem Chronicles of Darkness, Vocês vão adorar E boa noite Pois é sempre noite em algum lugar